0: Salutare! Sunt foarte încântată să-ți prezint tema pe care o discutăm azi la podcast. E despre cum punem deoparte timp pentru cuplul nostru și cum discutăm dorințele noastre în cuplu. Fără să ne manipulăm reciproc, în același timp să ne conectăm cu adevărat unul cu celălalt și la final evident să găsim soluții care să ne împlinească pe amândoi. Sună ideal, nu-i așa? Ideea din spatele acestui episod e să evoluăm ca și cuplu prin comunicare. Să învățăm să discutăm despre viitorul cuplului nostru, ce să facem ca relația noastră să înflorească și cum putem aborda subiecte cu însemnătate pentru noi. Invitații mei de azi sunt Mirela și Mihai Doci, căsătoriți de 19 ani, au patru copii și în ultimii ani s-au dedicat misiunii de a ajuta alte cupluri să devină o echipă indestructibilă. Sunt fondatorii programului Mentor Coach, unde oferă coaching pentru relația de cuplu și ajută familiile cu care lucrează să găsească echilibru între viața profesională, personală și spirituală și îi ajută să S-și transforme provocările din relația de cuplu în oportunități de conectare. Sunt foarte recunoscătoare că Mihai și Mirela au avut deschiderea să ofere exemple din propria lor viață, cum au abordat anumite provocări și cum au găsit soluții. Prima dată ei și-au spus povestea prin ce etape au trecut ca și cuplu și apoi au dat o mulțime de idei despre cum să creăm cadrul pentru a discuta dorințele și subiectele importante pentru noi. Pentru că exemplele sunt foarte dorite și apreciate aici la podcast Mihai și Mirela au făcut și un demo cum ar suna o discuție legată de bani, am luat exemplul finanțelor, care este la baza împlinirii multor dorințe și am povestit mai pe urmă și despre cum abordăm convingerile spirituale în coplu, un subiect care e tot de interes pentru cei care ascultă acest podcast. Ce pot să spun e că următorul date cu soțul sau soția ta nu va mai fi la fel după acest episod și ți-o zic din propria experiență. Și sunt tare, tare bucuroasă să vă am alături de mine azi, Mihai și Mirela. Bun venit la casa pe Piatră! Mulțumim
1: de invitație! Mulțumim de invitație!
0: Mihai, pe tine te-am cunoscut acum mai bine de 10 ani, cred. Eram invitată la un studiu biblic, cerc de lectură, nu mai țin minte exact. Apoi ne-am văzut la nunta unui prieten drag și ce mică e clujul, că uite, până la urmă ne-am, ne-am reconectat acum și că am aflat de proiectul fain cu coaching pe coplu, pentru că și mie îmi place foarte mult coaching cum v-am zis și voi sincer, mult timp nu am putut accepta ideea de coaching, poate cum se propune, pentru că mi se părea că se bate cap-în-cap cu valorile creștine și e foarte mult centrat pe sine. Acum văd altfel lucrurile de când am descoperit coaching creștini, și de când am descoperit și eu coachingul. ul chiar, chiar sunt curioasă cum ați descoperit voi coaching-ul, cum ați ajuns practic în punctul ăsta în care sunteți azi așa, poate de la început.
1: Simplu, aveam o nevoie care nu am reușit să o rezolvăm noi singuri, așa că am căutat resurse. Așa am descoperit pe cineva care ne-a ajutat nu cu mentoring, nu cu expertiză, ci cu întrebări. Și am văzut efectul în viața noastră, exerciții de întrebări care a trebuit să medităm ca și cuplu împreună. În felul ăsta am am zis, uite, dacă pui niște întrebări bune poți să ai un rezultat foarte bun.
0: Foarte interesant și am văzut și la voi pe site este o diferență între terapie de cuplu și coaching pe cuplu și lumea are așa, cred eu, o impresie că dacă te duci undeva la orice expert sau la oricine înseamnă că ai o problemă foarte mare ceea ce nu nu neapărat e cazul la coaching, nu?
1: Diferența... Între terapie și coaching este destul de mare, în sensul că terapeutul se poziționează ca un expert, este un expert. Pe când în coaching, coachul nu trebuie să fie el expertul, ci el trebuie să proceseze împreună cu clientul problema și să îndrepte cumva prin întrebări spre un rezultat în viitor de dorit, ușor de atins, în care clientul poate să facă progrese simple, semnificative, cu pași mici. Într-un timp scurt.
0: Practic, la terapie mergi foarte mult în trecut, pe videcare, uh-huh. pe când la coaching mergi mult pe viitor, unde ne dorim să, uh-huh. să ajungem, uh-huh. ceea ce povestim și astăzi. Dar vreau să ziceți mai mult din povestea voastră, cum ați ajuns, unde sunteți azi, practic.
1: Sigur, am cunoscut-o pe Mirela în prima mea zi de serviciu. Eu am plecat din Cluj, după ce am terminat facultatea la București, așa că prima persoană care era la serviciu, cu care m întâlnit-o, era Mirela. Așa că m-am bucurat foarte tare să o văd, să o întâlnesc și că am putut să lucrăm împreună în aceeași echipă pentru mult timp. De fapt, de atunci, din prima zi, sunt astăzi mai mult de 20 de ani în care lucrăm în aceeași echipă. Faptul că am lucrat împreună în aceeași echipă a a fost un context în care să ne cunoaștem destul de bine la început și să relaționăm, să fim prieteni doar. Ne-am dat seama că relația noastră cumva a evoluat într-o relație, într-o seară când am mers cu echipa la un restaurant și am început să mănânc din cartofi prăciții a Mirelei și toată echipa s-a gândit la noi, ce faceți, ce e cu voi, este ceva între voi, mărturisiți. A trebuit să spunem, mm, cred că este ceva între noi de fapt. Eram mai apropiați.
2: Entuziasmul nostru însă a început să scadă atunci când am început să identificăm o grămadă de diferențe între noi. Eu eram o introvertă profundă, cu atenție pe detalii, cu scopuri înalte, o zonă de confort restrânsă la doar puțini prieteni.
1: Eu eram, în schimb, un extrovert maxim, plin de energie și spontan, fără multe planuri, luam viața așa cum este, ceea ce, evident, la prima încercare îți place, după care... Dați și despre tensiunile care apar din aceste diferențe foarte mari.
2: Pe măsură ce ne cunoșteam mai mult, ne plăcea mai mult unul de altul, dar și creștea prăpastia diferențelor între noi. Eram despărțiți de mediul religios în care proveneam, de cultura din care proveneam, așteptările părinților mari de la noi și chiar de preferințele culinare diferite.
0: Dar nu fi prăjiți, pentru că ea vă plăceau da. la amândoi, da, nu? da. da. <laughs>
2: Aceste conflicte de valori au adus frământări interioare lui Mihai și mie o nesiguranță foarte mare legată de viitorul nostru împreună și de câteva ori a trebuit să facem pauză în relație din cauza aceasta. Asta e înainte de căsătorie, Da, nu? da.
1: Totul a avut să se schimbe în momentul în care am realizat, cum spuneam mai devreme, am realizat că am nevoie de ajutor, că nu găsesc resurse să merg mai departe și sigur doream să avem o relație bună și în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu. Așa că am început să, să căutăm resurse și atunci când cauți și găsești un cuplu chiar de colegi de-ai noștri, cu mai multă experiență în relația de căsnicie, ne-au abordat și ne-au ajutat să identificăm obstacolele care le aveam și să trecem peste ele și să facem un plan concret de acțiune. Cred că a fost prima întâlnire cu Caucingu acum aproape 20 de ani.
2: Această turnură ascendentă ne-a ajutat să identificăm care sunt obstacolele, să nu le ignorăm, obstacolele din calea relației noastre, să nu le ignorăm și să ne le asumăm, să le depășim împreună. Decizia de a ne căsători a urmat destul de repede după aceea.
1: Și totul a fost simplu după. Această decizie am trăit fericit până la deci, bătrânețe. Nu chiar așa, nu chiar așa.
0: Viața reală bate filmă, nu? Ce... Povesteam chiar cu niște prieteni acum că ce nu ne dăm seama când ne căsătorim e cât de multă muncă presupune și cât de mult credem înainte să ne căsătorim. Poate e bine într-un fel că nu știm atâtea. Povesteam cu o prietenă care recent s-a căsătorit și descoperă mh, diferențe de comunicare, lucruri care nu le-am văzut înainte și chiar cred că căsătoria e totuși ziua zero în care încep munca.
1: Cred că etapa romantică este importantă și ajută foarte mult dar, cum știm, această etapă fie trebuie întreținută foarte mult, altfel trece și, în cazul nostru, s-a terminat destul de repede din cauza că s-au născut copii foarte repede după ce ne-am căsătorit și, sigur, au adus multe multă bucurie și entuziasm. Faptul că aveam băiat, băieți, avem acum patru băieți, a fost super pentru noi, totuși a fost și provocator pentru că la nașterea unui copil el nu vine cu instrucțiuni și asta aduce multe tensiune în reație de cuplu. A fost multă luptă de, de putere, cine e mai corect, cine face mai bine lucrurile, din nou, tensiune și lucruri pentru care n-am fost foarte pregătiți. n-am mers înainte la workshop-uri despre cum să rezolvăm conflicte. A trebuit să învățăm în fiecare zi lucruri noi. Etapa aceasta de luptă de putere am putut să o depășim destul de ușor, cu, din nou, cu ajutor. Cred că în această etapă am mers la primele seminarii despre inteligență emoțională și despre cum să facem mai bine în relația de cuplu, ceea ce a ne-a ajutat foarte mult. Aici am învățat să empatizăm unul cu celălalt mai mult, aici am învățat să putem să ne iertăm unul pe altul, să practicăm iertarea în relație și să învățăm lucruri noi, cum să ne raportăm sănătos unul la, la celălalt.
2: Planificarea casei visurilor noastre și creșterea copiilor a adus un sezon nou, plin de speranță în viața noastră. Eu m-am întors la servici, am început să putem să ne plătim datoriile, am fost într-un sezon în care simțeam că unitatea și armonia crește între noi, chiar atunci au început să apară primele cupluri care ne-au cerut ajutorul, au fost doar prieteni care ne-au ur- urmărit, ne-au văzut și când se căsătoreau, veneau să fie ajutați. Asta a fost un lucru care ne-a propulsat spre ceea ce mai târziu ne-am dat seama că este
0: misiunea noastră de viață. Zicea cineva, Cristina Sechelia, chiar într unul dintre episoade, zicea că noi de multe ori vedem cuplurile care nu merg bine și ne speria, uite atâția divorțează, uite atâtea lucruri greșite și zicea, hai să ne uităm la cuplurile care funcționează, hai să vedem oare... Ele ce-au făcut ca să ajungă acolo? Pentru că ni se pare uneori că a, voi aveți ceva special, voi aveți ceva ce noi nu avem. Apropo de ce zici, asta zicea, hai să mergem să contactăm cuplurile astea și să vedem cum au depășit anumite provocări. Mm. Mi se pare frumos că oamenii fac totuși asta și văd că au nevoie de oameni din exterior ca să-i ajute.
1: Sigur, sunt multe momente în care avem nevoie de ajutor. Tot în această perioadă grea de start a familiei. A trebuit să ne îndreptăm sigur privirea chiar spre Dumnezeu să cerem ajutorul Lui să, să învățăm mai bine cum să ne raportăm la viața spirituală și la noi și cu, împreună cu copiii noștri.
0: Era un citat, dacă nu, în viața spirituală cel puțin, dacă nu avansezi, regresezi. Nu există stagnare uh-huh. și nu știu dacă și în viața de cuplu e la fel faptul că dacă nu avansezi încerci să te dezvolți nu știu că ne prea stagnezi ca și, ca și cuplu, ca și relație. Nu știu dacă voi stiți uh-huh. acord cu asta. Mă gândeam, ori se aplică sau nu?
2: Ideea este că dacă nu învățăm lecțiile pe care trebuie să le învățăm într-o anumită etapă, sezon din viața de cuplu, practic ne întoarcem. Trebuie să ne întoarcem înapoi la acea etapă. Noi trebuie să învățăm lecțiile care sunt învățate învățat în fiecare etapă din viața de cuplu, ca să creștem și să mergem mai departe.
1: În plus, cred că învățăm prin ceea ce ni se modelează. Învățăm de la părinții noștri și de multe ori nu e cel mai perfect model și atunci trebuie să căutăm resurse în altă parte. Cum să îmi cer iertare profund din inimă cuiva. Nu prea sunt multe seminarii pe chestia asta, așa că trebuie să mergi fie la o carte bună, fie la o persoană bună care să modeleze cum să faci lucrul ăsta bine. O altă etapă Importantă prin care am trecut ca și cuplu și care ne-a maturizat foarte mult a fost chiar etapa traversării vârstei mijlocii chiar se cheamă criza de vârstă mijlocie și aici am văzut alte cupluri care trec prin această etapă și noi am zis, oh noi am fost pregătiți deja, am fost la cursuri, noi știm cum să traversăm Criza asta fără să avem o criză noi ca și cuplu. Dar nu a fost așa. Cred că a trebuit să trecem prin ea și să avem experiența noastră personală de a trece. Problema este că s-a suprapus chiar cu criza de COVID și cu alte lucruri care au venit, de exemplu, moartea unui părinte, au venit din nou lucruri foarte grele pentru noi, așa că ce ne-a ajutat în această etapă a fost din nou alt cuplu care a investit în noi ne ajuta să ne identificăm povestea noastră personală, cine suntem noi ca persoane, ca și cuplu, care este povestea noastră și cum povestea noastră poate să aibă un impact în viitor, în alte relații.
2: Am descoperit că prin aceste etape am putut să trecem doar datorită conectării noastre cu Dumnezeu, unității și comunicării bune pe care am dezvoltat-o în tip între noi și parteneriatului din cuplu. Credem că cea mai bună moștenire pe care o putem lăsa copiilor și generațiilor următoare este această relație de cuplu sănătoasă. De aceea, misiunea noastră a devenit să susținem cuplurile, să devină acea echipă indestructibilă care își găsesc rolul și
0: contribuția pe care o pot aduce în, în lume împreună. Când aud unde astfel de mesaje care mă inspiră, pe parte, parcă simt și că am pierdut ceva. Dacă ceva nu merge, mă pun în locul unei persoane care... Poate simte că viața de cuplu nu e ce ar trebui să fie și că nu suntem conectați. Și ca și cum e imposibil să mai schimbi resemnarea aceasta că nu mai putem. Dacă noi n-am investit 10 ani, acum să investim. Uh-huh. care că ce părere aveți de asta?
1: Cred că niciodată nu e târziu. Astăzi, dacă încep, este perfect. Și uh-huh. ne bucurăm că putem să întâlnim cupluri la început. Și e foarte bine că vin cupluri să se pregătească pentru relație de căsătorie și ne bucurăm să lucrăm chiar și cu cupluri care trec prin aceeași perioadă de criză-mișlocie când identitatea este pusă la în încercare, când nu mai știu dacă vor să facă aceeași lucru în următorii 20 de ani și au întâmpinat tot felul de, de probleme, plus creșterea copiilor plus alte nevoi. Dar ne bucurăm să începem ori de unde ești. De fapt, Coaching-ul de cuplu, mi îmi place să-l asociez foarte mult cu mersul la sala de sport. Este, dacă îți dai seama că poate mai înțepenit un pic, e bine să începi să faci niște exerciții. Și e bine să ai un coach care să-ți spună, uite, cam cum să faci și să faci și să fii și motivat să faci, să te asiste. De asta ne place foarte mult coaching de cuplu.
0: Practic, asta îmi doresc să fie și minutele care urmează un fel de antrenament la sală cu voi. Uh-huh. Eu o să fiu reprezentanta cuplului celor din care îi ascultă. Practic, să facem niște exerciții, să ne antrenăm mușchi. Noi avem practic un plan să povestim despre cum să abordăm niște subiecte încărcate de multe emoții care au multă însemnătate pentru noi și sunt importante pentru noi. Asta asta vrem să povestim. Am ales împreună două subiecte care sunt grele pentru ca să le abordăm, în primul rând noi trebuie să ne întâlnim. Chiar mă gândeam ce des putem să cădem oricare în plasa aceasta comunicării de serviciu în familie, în care comunicarea noastră se rezumă doar la ai dus gunoiul, ai la copii, a fost bine acolo, ai programat nu știu ce, ai făcut asta și comunicarea care are mai multă însemnătate, care sunt visele mele, unde vrem să evoluăm ca și coplu, unde ne vedem ca și coplu ce ați voi, care identitate misiunea noastră, nu mai prea le discutăm și atunci poate de aici să pornim un pic să ne ajutați cum să creăm un cadru pentru această discuție chiar
2: asta m-am gândit că e foarte important un cadru potrivit care să ne rupă de problemele de zi cu zi care să ne detensioneze să nu avem în urechi plânsetele copiilor chiar certurile noastre mici de zi cu zi și să, cumva, să ne pregătească pentru acea așteptare pe care o aveam în perioada prieteniei și curtării de wow, o să ne împărtășim inimile. Și chiar e foarte, mi se pare foarte greu să vorbești fără să acuzi sau fără să reproșezi, fără să învinovățești când ești cu oboseală, cu chiar
0: tensiune. Deci, e important să, un cadru potrivit. Și asta câteodată cel puțin nouă femeilor ne vine mai ușor să povestim, să ne alegem pur și simplu într-o seară, hai să discutăm da. despre da. visele noastre, despre uh-huh. cuplul nostru. Și dacă celălalt poate e mai obosit și zice, serios, n-am chef, de ce trebuie să discutăm asta? Parcă rupe cu totul. Și aici mă gândesc că e important să fie, cred, eu, nu numai pus în calendar, undeva fără copii, dar și să avem deschiderea aia aceea inimii de, uh-huh, care, uh-huh. de care zici da. să ne auzim. Da.
2: Și în momentul în care cumva ne simțim fiecare dintre noi mai prețioși, poate că am ieșit undeva la un restaurant în care nu soția trebuie să gătească, atunci practic suntem mai, cu atitudine mai spre a fi deschiși și de a ne orienta spre a ne împărtăși inimile.
1: Chiar dacă ești acasă, poate niște lumânări o mâncare bună sau o cafea bună, sau dacă este dimineață, ajută foarte mult cuplul să se conecteze, să primească fiecare un semnal că este poate un timp special.
2: Pe lângă un cadru potrivit, e important ca această întâlnire să fie planificată, să fie cineva care își asumă responsabilitatea de a se gândi la detalii, pentru că detaliile fac diferența, fie că ne-am asumat responsabilitatea pentru o anumită perioadă, eu voi face asta, sau, rând pe rând, aceasta e întâlnirea pe care eu o pregătesc. Unde o să fie, când, cine o să stea cu copiii, ce o să vorbim? Care este subiectul pe care vrem
0: să-l atingem în această întâlnire?
1: După un timp nu mai poți să fii foarte spontan și poate trebuie să planifici mult mai bine.
0: Da, sunt de acord și îmi place așa de mult asta cu organizarea și cine și asumă pentru că de multe ori când în place aceea, eu tot timpul fac, sau eu, eu tot timpul zic unde să mergem, sau eu, eu vreau să discutăm și tu zici că nu, sau zici, de ce să fim așa serioși, să fim mai spontani? Uh-huh. <laughs> și îmi dau seama ce mult ajută să chiar dacă ne dorim asta și doar o persoană care își dorește în cuplu asta să-și asume, zice, uite, eu pentru noi vre- au să organizez eu, mm-hmm. tu doar pino și după aia mm-hmm. poate ni se face o rutină, nu?
2: Da, da. Poate după vreme obosești să fie aceeași persoană care face asta, dar în funcție de sezonul în care suntem, se poate că dacă este o mamică mă- obosită acasă, poate ar fi fine ca soțul să se gândească la o astfel de
0: întâlnire. Și cum îl motivăm? Că acum ar fi toată lumea e de acolo <laughs> okay.
2: Ideea este când devenim conștienți cât de important este ca să avem astfel de întâlniri în doi, atunci cred că... Deci motivația contează foarte mult. Când avem un scop comun al întâlnirii, de ce
1: să ne întâlnim? În perioada când poate nu ai copiii e mult mai ușor și cuplurile de obicei ies foarte mult, pleacă în vacanțe, în city break-uri e mai ușor... Dar acest obicei poate trebuie ținut mai cu sfințenia, să zic, după ce apar copiii, după ce apar problemele, pentru că atunci te pot trage multe lucruri de parte de a ține relația de cuplu ca o prioritate. Copiii mici, în special, sau poate e aceeași perioadă, și la noi s-a întâmplat, să se suprapună perioada copiilor cu perioada de ascensiune în carieră. Vrei foarte mult de la carieră, lucrezi ore în plus, vii târziu, și cu atât mai mult trebuie să prioritizăm relația asta de cuplu. Cred că ține de intenționalitate și de planificare, așa cum spunea Mirela, și dacă nu este, poate și spontanitatea, cum sunt eu, și atunci funcționează. Chiar dacă e neplanificat, poate mai spontan e foarte bine. Cred că o discuție de la care poți să începi această motivație este hai să vedem cum, cum stăm în relația de cuplu, hai să vedem poate ce, ce ne sabotează relația de cuplu. Ce ne frânează ca să nu mai ieșim? De multe ori sunt obstacole foarte mici. Ba, crezi că nu ai buget pentru chestiunea asta? Ba, crezi că trebuie să fie ceva foarte special? Ba, crezi că sigur nimeni nu o să stea cu copiii? Dar sunt obstacole foarte mici care se pot depăși foarte, foarte repede atunci când stai la o discuție și abordezi sincer această țintă, acest obiectiv de a ține flacăra relației cumva, printr-o metodă. Nu știu, poate unii sunt mai creativi și îi place să scrie soțul cu pasă de dință pe oglinda din baie, te iubesc și alte cuvinte sau bilețele sau SMS-uri. Și contează și acest lucru. Dar contează, cred că, atunci când planifici chiar și subiectul care vrei să îl abordezi. Și poți să pornești la problemă, poate, dar e mai important să pornești poate de la un obiectiv, e mai ușor motivează pe celălalt o dorință care avem în cuplu decât, știi, hai să abordăm o problemă. Deși mm-hmm.
0: e valid. Cred că și asta e o problemă. facem, nu? Oricum, mm-hmm. hai să discutăm, trebuie să discutăm, dacă cu tonul ăla de abia aștept, știi, adică nu. <laughs> și asta poate
2: să devină chiar un sabotor, în sensul că, wow, nu cred că vreau să merg acolo. Mm-hmm. Sunt așa de obosit de atâtea discuții, dar un exercițiu pe care noi îl propunem cuplurilor, Este exercițiul trei dorințe. Ce spune acest exercițiu? Este de a lua un timp separat, câteva minute, nu foarte mult, să se gândească la la relația lor și să-și noteze fiecare pe o foaie de hârtie trei dorințe pe care le au de la parteneri sau de de la relația lor și iau apoi timp să vorbească, să spună pe rând câte o dorință și cum s-ar simți dacă s-ar împlini acea dorință. E foarte simplu și după o astfel de discuție pot să plece cu șase subiecte pe care
0: le au de discutat la următoarele întâlniri. Propunem
1: chiar un demo. Da,
0: da chiar vreau. Și e foarte frumos să scrii. Mi se pare super interesant să scrii că atunci știi că nu o să fii întrerup sau influențat la celalte două dacă tu ți exprimi una. Mi-ar plăcea să nu știu, dacă ai zis că pot să zic și de partener, uh-huh. nu numai de cuplu, să fim altfel. Și celălalt intervine, ce, cum, nu suntem bine? Sau... Uh-huh. Vreau numai un pic înainte să, să ziceți cum să facem asta, să, să zic noi cum am reușit până, până acum în relația de e să ne punem o regulă. de avea regula, bine, asta e de la echipele de familie din care facem parte, odată pe lună trebuie să facem un sit-down, așa se numește, adică să ne întâlnim și să povestim mai mult decât... Comunicarea asta de serviciu. Pe noi ne ajută să vei regulă, pentru Ce că simți? și un grup. Pentru mm-hmm. că dacă ceva ne trage de mânecă și știm că, a, n-am făcut sidau, nu. Mm-hmm. Adică <laughs> nu ne-am întâlnit și știm că întâlnirea e duminică, atunci vineri sau sâmbătă, sigur o să, o să povestim. Și asta, asta poate fi de ajutor mm-hmm. pentru ceva să fie, să fiu, regulă. Da, Așa,
2: da. Faptul că știi că cineva te ține în socoteală, într-un
0: fel, te motivează. Da. Și ne avem nevoie de să fim motivați și în viața personală și în lucrurile acestea mici. Noi știm la serviciu că trebuie să fim motivați, dar ne dăm seama că noi avem nevoie de toate motivație și să punem hainele la spălat sau să facem lucruri așa de mici. O
1: regulă importantă la acest exercițiu este să spui dorința, dar să atașezi și o emoție. Pozitivă împreună cu acest exercițiu. Emoția o să ne motiveze mai mult. Nu numai dorință, dar și emoția, acea emoție pozitivă. Și hai să încercăm hai. un exercițiu. Uh-huh. Mirela, ce ți-ai dorit să discutăm la următoarea întâlnire ca un subiect care vrei să-l abordăm împreună ca și coplu? Uh-huh. Care e o dorință și, poate, care e o emoție care vine cu această dorință.
2: Da, mi aș dori, la următoarea noastră întâlnire, să discutăm despre cum am putea pune deoparte un buget pentru a putea să angajăm o persoană care să mă ajute la curățenie dată pe săptămână. Și m-aș simți iubită în mod practic de tine, m-aș simți mai relaxată și entuziasmată să știu că am mai mult timp să pun deoparte pentru ceea ce contează cu adevărat pentru noi.
1: Ok, lasă-mă să rezum ce am înțeles de la tine. Dacă înțeleg bine mi-ai spus că ai dorit să planificăm un timp în care să ne întâlnim să discutăm despre un buget, cum să organizăm un buget încât să putem angaja pe cineva o dată pe săptămână să ne ajute cu curățenia și asta te-ar face să te simți iubită și apreciată și poate să ai mai mult timp pentru tine, pentru noi, ca și cuplu.
2: Da, da. Ai înțeles foarte bine.
1: Super!
0: Dar, practic, când scrii pe bilețel și cum te-ai simți, tot cumva la fel trebuie să repeți exercițiu, să zic cu celălalt, dacă eu aș fi scris, poate la fel, același lucru. Hai să vedem cum punem un buget deoparte ca să angajăm pe mai la curățenie cum sună discuția nu știu, mă gândesc cel cât de dornic ar fi să repete ce am zis eu sau cum mi se pare uh-huh. foarte fain dar cer să-mi dau seama practic uh-huh. cum aș putea să fac dacă noi nu avem exercițiul acesta în uh-huh. familie
2: da, orice se învață când deja devine o rutină într-un fel nu mai pare ceva care nu e natural dar într-adevăr este nevoie de un pic de muncă ca să mă obișnuiesc, să știu că dacă eu folosesc aceste emoții și că celălalt reproduce ceea ce eu am zis, asta ajută relația noastră. Pentru că ne orientează nu pe ce nu face bine partenerul, ci pe ce ne-am dori ca relația noastră să fie mai bună.
1: Chiar aici este poate cheia. Pentru că dacă spui o dorință, Celălalt partener spune, oh, da, eu fac asta, da, eu intru în apărare imediat și contestez. Nu cred că asta e o problemă importantă, dar atunci când ești pus în situația să spunem ce ai înțeles, nu te mai focalizezi pe am o problemă, ci pe dorință. Care-i dorința celălalt? Și atunci când te focalizezi pe dorință, pe ceva pozitiv și pe emoția pozitivă, ce se întâmplă este că acest lucru atrage după sine o reacție emoțională pozitivă. Pentru că dacă este ceva greu, o chestie negativă, atrage anxietate, apoi răspuns din anxietate. Dar dacă spui o emoție pozitivă și o repeti, oh, cred că te simți iubită dacă am pune acest buget deoparte. Oh, cred că vreau să fiu iubită. Dintr-o dată este o emoție pozitivă care atrage după sine o acțiune pozitivă. Chiar și ascultarea. Și chiar să mă uit în ochii celorlalți să spun am auzit ce ai spus.
0: Sunt să care sunt cele mai comune dorințe pe care le- le-ați observat așa la coplurile cu care lucrați.
1: Cred că cel mai mult este dorința de comunicare, care de a sta împreună. Foarte puține cupluri au acest obicei cum ați spus și voi, de a avea un, un, un timp și un loc. Și de obicei Doamna din cuplu are mult mai multe nevoi de acest gen de a fi ascultată, de a fi auzită. Nu neapărat de a fi rezolvate niște probleme, pe cât dorința de a fi auzită. Și asta nu costă foarte mult. Să spui, am auzit, ce ai zis, sunt de acord, să validez.
0: Și domni pe partea
2: celălaltă. Ciudat, dar mie mi se pare că și ei vor să fie auziți. În diferite situații, da? să fie validați într-un fel că, de exemplu... Aprobați. Da, validați, aprobați că practic sunt uh, oameni care își doresc ca familia lor să fie bine, bunăstare. De asta poate dau mult mai mult timp la servicii, pentru că vor să susțină familia. Dar când își iau timp, să meargă mai profund la emoții, la temeri, la răni, chiar soția aude motivația din spatele soțului. De ce am stat mai... Pentru că eu mi-am imaginat că o să îi fac pe ai mei să știe că sunt iubiți mai mult. Și atunci nu mai intervine în vinovățirea. Cumva soția vine dintr-o, cu altă atitudine. Atitudinea de a... ok. Înțeleg motivația pentru care ai întârziat acasă în seara asta. Nu înseamnă că aprob neapărat alegerea pe care ai făcut-o, dar te-am auzit. Te-am auzit că, de fapt, în spate a fost o dorință de a susține, o dorință de a arăta dragoste. Și atunci, practic, cadrul se schimbă,
0: modul de a aborda se schimbă. Vreau să luăm acum două subiecte pe care eu le-am ales. Voi aveți pe site 10 subiecte, domenii în care să crești. Și mie mi se pare că un domeniu care la toate coprile pe care le cunoști, inclusiv la noi, sunt atât de comune ce țin de vise, de dorințe se leagă de bani. Hmm? Și asta este un subiect mai cu pe care să-l discutăm la următorul date, nu? La următoarea întâlnire planificată. Cum să abordăm practic acest subiect, aceste dorințe pe care le avem, pentru că dorințele noastre se pot înfăptui cu bani. Dacă e vorba de construcția unei case, călătorit economisit pentru o pensie liniștită sau, nu știu, urmărirea intereselor și pasiunilor are legătură cu investiția pe care o facem. Și cum abordăm subiectul banilor în mod constructiv? Care e perspectiva voastră?
1: Aș pleca de la ce am spus mai devreme, de la alcătuirea unei liste cu dorințe despre care noi visăm. Fiecare în, în cuplu. Poate sunt prioritări diferite. Poate el vrea ca să poate vrea mai multă relaxare, nu știu. Dar împărtășirea acestor vise și dorințe este foarte, foarte importantă. Chiar un exercițiu de genul cum am modelat mai devreme pot să fie un, un start foarte, foarte bun. Ai o listă, știi care sunt niște priorități care și celălalt le știe și poți dintr-o listă de șase, lua poate 1 sau două, la care să spui, uite, hai să ne întâlnim și să discutăm despre această prioritate care avem în Cuplu. Un alt lucru care poți să faci, pentru că nu totdeauna lucrurile sunt foarte pozitive, uneori vine povara asta financiară, vine cu multe frustrări. Ai putea să pui un timp în care să discuți o frustrare, care o ai deja. O s-o tensiune. Da, o tensiune care o ai în relație de cuplu și să abordezi de acolo dacă vrei să dai la o parte poate aceste probleme într-un fel ca să faci loc la la vise. Și atunci chiar un timp în care să abordezi o tensiune care ai în relație de cuplu și să comunici pe acest subiect face loc sigur pentru discuții mai adânci. Dar noi credem că problemele se pot depăși foarte ușor dacă există această comunicare foarte bună, această comunicare asertivă și ascultare activă. De cele mai multe ori când discutăm despre o problemă, putem să discutăm într-un fel de monolog paralel.
2: Când folosim monologul paralel, ce se întâmplă este că ambii vorbesc, dar nimeni nu ascultă. Și asta se întâmplă când discuția noastră este într-un moment nepotrivit, când suntem frustrați, când suntem obosiți, tensionați. Ce noi propunem este să nu avem o astfel de discuție când suntem obosiți, tensionați, frustrați, supărați, pentru că atunci a tendința
0: de a folosi acest monolog
2: paralel este mult mai mare. Chiar auziam
0: de un cuplu că nu au discuții în după ora 10 seara. Uh-huh. Dacă se iescă o discuție în care ei nu sunt de acord și au făcut o regulă, se zică lăsăm pe a doua zi, uh-huh. nu mai continuăm discuția uh-huh. acum. <laughs> Pauză. Okay.
2: Da. Mi se părut foarte înțeles. Da. Ce propunem însă este ceea ce noi numim dialogul reflectiv, un pic am demonstrat prin dorințe un pic mai devreme, care presupune ascultare activă. Și anume, în momentul în care vorbitorul împărtășește o propoziție scurtă, formulată la persoana întâia, nu la persoana a doua, și anume, mă simt așa, practic începi să mergi la un nivel de discuție mai profund. Și ascultătorul trebuie să reflecte înapoi, să spună ce auzi cu propriile lui cuvinte. Am înțeles că te simți așa când se întâmplă asta. Poate să pare un pic forțat la început, dar când începi să practici acest mod de a conversa, practic îți dai seama că și tu te simți mult mai ascultat. Conectarea dintre voi crește, spre deosebire de monologul paralel, când practic Fiecare dintre noi avem tendința să câștigăm argumentul, să dominăm într-un fel. Și bineînțeles că nu obținem ceea ce ne dorim, și anume acea conectare. Pentru că ambii vrem să ne ne conectăm, de fapt. Dar modul în care o facem este greșit.
1: Ideea este să luăm un subiect, care amândoi decidem că vrem să-l abordăm, și să-l trecem prin câțiva pași, foarte simplu, prin două, trei întrebări, în care să facem pe rând acest ex- exercițiu în care să ascultăm cum se simte celălalt, poate care este rana celuilalt, pentru că știm că fiecare va vorbi pe rând și va asculta pe rând. Asta creează un timp în care mă conectez, abia aștept da. să aud mai clar.
2: Va fi și rândul meu.
1: De ce propunem aceste exercițiu este că ideile de acțiune, de cum o să împlinim acest obiectiv, cum o să economisim bani, de exemplu, cum o să punem deoparte ceva, vin mult mai ușor atunci când este această conectare în cuplu înainte. Poate când este o cerere de iertare înainte, pentru că am făcut ceva greșit deja și creăm această armonie.
2: Și ajungem la o cerere de iertare mult mai ușor, pentru că înțelegem mult mai bine inima partenerului. Când nu am explorat suficient, ce este de desubt? Nu ce se vede. Ce se vede deasupra este, sunt reacțiile noastre, și de cele mai multe ori nu sunt frumoase reacțiile noastre. În schimb, când mergem un pic mai, mai jos, mai profund, mai la baza icebergului, vedem de fapt niște tânjiri care sunt acolo. Practic, acele
0: bariere, obstacole dintre noi dispar. Un lucru care mi-a plăcut foarte mult din ce ai zis uh, legat de. Faptul că noi vrem de multe ori în discuțiile acestea să câștigăm ceva, să ne aprobe celălalt. Dar nu numai cum ne simțim, ci și să fie de acord la final să facă cum vreau eu, care dorința mea. Și uite, chiar asta ca și atmosferă cumva de intra în discuție într-un mod constructiv încât, nu știu, să nu țin neapărat ca la final și soțul meu sau soția mea să fie de acord cu faptul că vreau să călătorim mai mult, de exemplu. Îi zic dorința mea și merg prin pașii aceia de a asculta, de a zice cum aș simți, dar cumva cum să fac să mă detașez de faptul, de rezultatul final într-un fel? Că noi dacă ne agățăm, noi de fapt... Nu mai suntem un cuplu, nu mai suntem o echipă, noi suntem cu agenda noastră când celălalt trebuie să facă ce vrem noi și invers, nu?
1: Putem modela chiar acum un exercițiu foarte scurt, puțin mai complicat decât primul. De fapt, pornește de la primul, dar mergem mai adânc și este un exercițiu care noi l-am trecut recent prin acest lucru. Chiar am făcut o postare pe Facebook publică despre subiectul ăsta pentru că ne-am certat pe finanțe și uh, am avut o, o neînțelegere și am fost uimiți să vedem că dacă chiar noi practicăm același model, am ajuns la un rezultat mult mai bun decât uh, ne-am așteptat și nu a fost rezultatul meu sau al Mirelei, ci a fost un rezultat comun. Și aș vrea să-l modelăm foarte scurt chiar, chiar acum.
2: Mihai, ce tensiune ai dori să aportăm din domeniul finanțelor în relația noastră?
1: Uite, m-am gândit... Uh, Știi că acum o lună de zile am avut un conflict pe, pe finanțe, pe, pe ceva foarte bun care eu am crezut că am făcut, că am dat acel buget de donații care noi le avem pentru oameni care au nevoie. Atunci când eu l am cheltuit, acest buget, într-adevăr, fără să te întreb pe tine, deși am făcut o faptă bună, în esență a ieșit foarte rău pentru noi ca și cuplu. Uh-huh. Și aș vrea să discutăm despre acest subiect.
2: Da, mi-aduc aminte... Poți să-mi spui cum te-ai simțit? Ce te-a afectat?
1: Am fost surprins de reacția ta. M-am simțit nedreptățit cumva. Pentru că eu am crezut că am făcut o faptă bună, de fapt, care și tu ți-ai fi dorit să să o
0: fac.
2: Deci înțeleg că te-a surprins reacția mea la o faptă bună pe care ai făcut-o și chiar te-ai simțit neînțeles de de mine. Da. Mai sunt alte emoții care... L-ai trăit în în acel conflict al nostru?
1: Cred că m-am simțit nedreptățit, neînțeles și neaprobat
2: pentru ce am făcut. Deci nedreptățit te-ai simțit și neaprobat și neînțeles. Ce te-a rănit de fapt?
1: Cred că cel mai tare m-a rănit că m-am simțit că nu ai avut încredere în mine să gestionez acest buget, care este un buget comun, care nu l-am stabilit.
2: Deci te rănit faptul că nu am avut încredere în tine, pentru că deja ți-a i responsabilitatea de a administra bugetul de donații în casa noastră. Mai sunt alte lucruri, alte răni?
1: Cred că m-a rănit controlul care l am simțit pe mine în momentul când a trebuit să îți dau socotial când vrea să-ți spun înainte despre gândurile mele și nu mm. am reușit partea asta.
2: Deci... Te-ai simțit controlat, în esență. N-ai avut o libertate. Da. Ok, n-am, n-am văzut în felul ăsta până acum perspectiva ta. Deci înțeleg că te-a rănit lipsa de încredere și lipsa de libertate.
1: Da, îmi doream mai multă libertate. De a și... te
2: asuma ce, de fapt, da. și sunt de acord.
1: Cumva, fiind personalitatea mea mai spontan, fiind pus cumva sub presiunea unei decizii, spontanitatea s-a manifestat.
2: Înțeleg. Chiar îmi pare rău că nu am arătat încredere în tine în ați asuma responsabilitatea asta și că nu ți-am dat suficient spațiu ca să îți asumi responsabilitatea pe care, de care am fost de acord. Te rog frumos să mă ierti.
1: Te iert. Mi-ar place să știu, Mirela, cum te-ai simțit tu în aceeași situație. Vreau să-mi spui cum te-ai simțit când eu am reacționat la această problemă, cum a fost pentru tine?
2: Cred că m-am simțit uh, nerespectată, pentru că ne dorim să avem parteneriat în relația noastră și am considerat că m-ar fi onorat să, să facem asta împreună.
1: Ok, deci te-ai simțit nerespectată uh-huh. pentru că doreai să facem această decizie împreună ca și cuplu. Uh-huh. Mai este altceva?
2: Da, și într-un fel cumva nevalorată, că mi-ar fi transmis că părerea mea contează în această decizie.
1: Ok, deci te simți simțit nerespectată și, și uh-huh. nevalorată. Uh-huh. Mai este altceva?
2: Probabil modul în care ai reacționat, faptul că ai ieșit supărat și ai trândit ușa, asta m-a, simțit, m-a făcut să mă simt cumva deconectată de tine.
1: Deci te simți nevalorată, deconectată și nerespectată. Cum te-a rănit ceea ce eu am făcut și am spus?
2: M-a rănit această lipsă de implicare în ceva care chiar conta pentru noi ca familie.
1: Ok, deci ai fost rănită pentru că nu te-am implicat și nu am parteneriat în acest subiect.
2: Da, pentru că a atins o valoare care noi avem ca familie de a parteneria împreună și n-am simțit că am parteneriat în asta împreună.
1: Înțeleg și sunt de acord cu tine. Într-adevăr, nu, nu cred că am parteneriat și n-am fost gata să te anunț și pe tine despre decizia mea și vreau să mi cer tare că te-am rănit în acest fel prin lipsa de parteneriat împreună și pentru că nu am valorat chiar opinia ta în această decizie. Uh-huh. Te rog să mă ierti. Te iert. Mulțumesc.
0: Ce frumos, cine ascultă, poate zice, a, așa, niște cuvinte cumva, parcă mari, dar atâta de mult contează să le zici, să zici cum te-ai simțit, nu știu așa, mi se pare mm-hmm. că schimbă cu totul, e așa de comun ce, mm-hmm. ce a zis, adică nu, cred că ni se s de o grămadă de ori, exact lucrul ăsta, urba, că eu am făcut o cheltuială din astea super spontane sau o alegere um, legată de finanțe, și ne-a deconectat. Chiar mulțumesc pentru exerciții acestea care chiar e puternic. Momentul mm-hmm. în care integrăm emoțiile, cred că schimbă tot. Chiar merită încercat. Că așa, mm-hmm. da. da. Și dacă
1: da. nu ți aduce minte niciuna dintre întrebări, poate să-ți aduce minte două lucruri. Să întreb cum te-ai simțit sau cum te-am rănit. Sunt niște întrebări foarte puternice și faptul că vrei să asculți și vrei să reflectezi, să oglindești înapoi, uh-huh. cred că are așa de mare valoare. Uh-huh. Hai să spunem și cum am soluționat, pentru că soluția la problema asta a mea cu spontaneitatea și faptul că oamenii mi se adresează în primul rând mie ca și cap de familie cu o nevoie și mă simțeam îngrădit cumva valorez parteneriatul împreună și cred că trebuie luate decizii, mai ales când vorba de bani și bugete mai mari dar spontanitatea de multe ori m-a, m-a împiedicat. Și uite cum am rezolvat. Când am ajuns la pași de acțiune despre ok, cum rezolvăm această situație ca să nu se mai întâmple, a fost foarte, foarte ingenios. Am decis că spontanitatea este, nu e neapărat rău și suntem îndemnați să, să fim spontani în dornicia noastră, să nu raționalizăm, dar ce se întâmplă? Și atunci am stabilit că sume până la 500 de lei, de exemplu, am libertatea să le cheltuiem din bugetul acesta fără să dăm socoteală unul altuia. Dacă avem noi pe inimă să facem o binefacere, putem să o facem până la această sumă. Dar dacă sunt sume mai mari, de 500 de lei, am decis că este un prag de la care noi trebuie să discutăm despre această problemă. Astfel a fost împlintă și nevoia mea de spontaneitate și nevoia ei de predictibilitate și de plan și de parteneriat împreună.
0: Asta vrem să vă întreb. Deci, practic, după ce ne împărtășim emoțiile, urmează și acțiunea? Da, adică bineînțeles. Doar pas. că uh,
2: acțiunea urmează după o explorare clară a ce s-a întâmplat, de fapt, a merge mai adânc în, în emoțiile noastre, în temerile chiar noastre și rănile pe care le-am experimentat. Apoi putem să mergem la ce am putea să facem.
1: Și fiecare poate să vină cu două, trei idei. Uite, avem problema asta. S-a mai repetat, n-a fost prima dată când eu am făcut acel lucru. Dar când am pus punctul și am zis, ok, trebuie să discutăm, o strategie clară, a fost simplu să vin cu două, trei idei. Mirela a avut două, trei idei și din astea două, trei idei am făcut un plan concret de acțiune și am zis, până la această sumă avem libertatea, de la această sumă trebuie să discutăm. E simplu, ține minte și de atunci am salvat o grămadă de alte conflicte care puteam să le avem din cauza spontaneității mele sau din cauza planificării mirelei foarte atente. Și avem amândouă. N-am sacrificat nici una, nici cealaltă. Și este un win-win din cauza că am explorat bine care sunt, de fapt, emoții, care sunt temerile care le ai cu privire la această problemă.
0: Și a venit și conectarea, cumva, va da, de de Avem și strategia, mm-hmm. avem și conectare. Mm-hmm. Suntem o echipă mai puternică. Aș vrea... Mai pe final, acum nu o să apucăm să mai facem poate un demo, dar cred că e important pentru cei care urmăresc podcastul și cei din comunitate, de multe ori au trimis întrebări și legate de diferența asta de convingeri spirituale, pentru că majoritatea celor care ascultă podcastul sunt creștini și uh, credința, biserică, partea spirituală e o parte importantă a vieții lor, cum sunt banii și altele, da. și ar dori să implice mai mult pe partener de multe ori. Cum abordăm acest subiect în cuplu în mod mai constructiv? Ce idei aveți să ne dați?
2: Cred că un, un subiect foarte important este ce practici, ce ritualuri avem nevoie să, să fie mod de viață pentru noi ca să modelăm în viața cuplului și a copiilor noștri credința pe care noi spunem că o avem. Asta ar fi un subiect. Și un alt subiect este cum vom trece împreună prin momentele dificile ale vieții, prin crize, ținând sau ancorându-ne în credința noastră în Dumnezeu.
1: Cu riscul de a mă repeta aceeași idee de a spune, te rog, spune care e o dorință care tu o ai? Cum vrei să practicăm spiritualitatea în relația de cuplu sau în familia noastră? Din nou, este o dorință care atunci când o auzi, dacă e însoțită de, de o emoție pozitivă, lucrurile se pot rezolva foarte ușor. Pentru că ne păzim de această acuzație. Tu nu faci ca mine, tu nu vrei să faci ca mine, tu, tu ești mai lăsător. Tu... Toate aceste lucruri ar, ar, ar fi foarte nocive într-o discuție. De asta e foarte important să ne axăm din nou pe ce ne dorim. Uh-huh. Și atunci când avem o dorință și o emoție, e mult mai ușor să facem și un plan concret care ține de amândoi.
2: Legat de Cele două subiecte pe care noi le propunem ne amintim foarte mult cum noi am trecut prin crize, având această valoare de a ne încrede în Dumnezeu. Și una din această experiență a fost când am descoperit că sunt însărcinată cu al treilea copil. Am descoperit că este o sarcină cu foarte multe riscuri și doctorița la care m-am dus ne-a sfătuit foarte clar că trebuie să avortez. Pentru că până la urmă aveți doi copii deja, ce vă mai trebuie? Și acest copil ar putea să fie 90% cu probleme. Ne-a susținut foarte mult să știm că viața este dată de Dumnezeu și că noi nu suntem în control asupra lucrurilor. Și un alt lucru Că Dumnezeu este Cel care ne dă binecuvântarea copiilor și El ne va susține chiar și dacă acest copil ar avea probleme. Și asta ne-a ajutat să decidem să nu ascultăm de sfatul ei. Cel de-al treilea copil este un copil foarte deștept. Nu a fost niciuna din lucrurile care ea ne-a anunțat că ar putea să fie. Se putea să fie... Dar a fost o alegere uh, prin credință de a merge chiar și în lucruri grele cu Dumnezeu și cred că Dumnezeu a onorat uh, treaba asta.
1: Am știut de la început care sunt valorile noastre, le-am, le-am stabilit și a fost mai ușor să mergem împreună prin criza asta pentru că am știut care este dorința noastră și ce vom face. Cumva am practicat asta și, și înainte... Și când a venit o problemă, nu a fost Ok, hai să ne schimbăm acum Convingerile noastre au fost discutate înainte Înainte de a trece printr-o problemă uh-huh. Și cred că e foarte important pentru un cuplu Să se gândească bine la valorile care uh, doresc să le implementeze Cum o să trăiască fiecare provocare în viața de cuplu În ce privește relația cu Dumnezeu Și poate chiar un, un plan dinainte pentru că atunci în, în provocare să nu mai fie o, un stres prea mare. Noi am știut din, din primul moment, noi nu o să facem întrebări de sacină. Medicul a fost surprins să audă lucrul ăsta. A mers cu încredere și chiar am spus la doamna doctor o să venim cu acest bebeluș și vi le arătăm. Și am fost și am arătat. Și a fost o sărbătoare, să zic, pentru, pentru toată lumea.
0: Era, era perfect nu? Da. Era perfect deci când, când ne propunem așa ceva, un lucru, o valoare și Dumnezeu ne pune la încercare să vadă, hai să vedem cât sunteți serioși cu asta, uhum. de atâtea ori am trăit. Și, de exemplu, asta cu valorile ar medita, nu știu, scris, scrisă undeva sau să fie niște mesaje care să nu le reamintim sau doar o discuție pe care să avem la un moment dat, chiar la începutul căsătoriei sau pe parcurs legate valori, cum sugerați.
1: Valorile sunt importante să fie știute, afișate chiar, sau scrise, scrise în inimă, sau discutate. Eu cred că cel mai important aici este relația zilnică care o dezvoltăm cu Dumnezeu. Pentru că dacă zilnic ne citim Scriptura, discutăm sau ne rugăm împreună, se formează acest obicei și atunci când vine o problemă sau o schimbare de program sau un alt copil sau... Pentru că am, avem o stabilitate o sări, de. deja, uhum. avem o practică care o folosim zilnic, chiar dacă poate uneori sărim peste un timp devoțional, să zic, dar știm că noi avem ca prioritate să punem rugăciunea și citirea scripturii cu copiii, de exemplu, împreună. Și atunci... Noi știm că în fiecare zi vrem să ne atingem acest obiectiv și chiar dacă nu se întâmplă dimineață poate trebuie să fugă copiii la școală sau în altă parte, știm că seara putem să avem acest timp împreună și este o regulă a familiei. Și Și
2: este o conectare și a familiei, chiar în jurul unor cuvinte semnificative de la Dumnezeu. Și
0: creștem de fapt împreună ca și familie în momentele acelea. Dacă ar fi un lucru cu care să rămânem după, după discuția asta... Care ar fi?
2: Cred că Dumnezeu ne cheamă să creștem împreună, în, în cuplu, să ne luăm timp să explorăm în viața celuilalt ce se întâmplă. Și o astfel de întâlnire este o oportunitate foarte bună de a se întâmpla acest lucru. Dacă singurul lucru care rămâne din discuția noastră ar fi pun, să punem timp deoparte pentru noi, cred că asta ar fi cel mai valoros.
1: Știi ce face Dumnezeu când noi vorbim? Nu știu. Dumnezeu ascultă. (laughs) Și eu cred că ideea asta de ascultar, de vreau să te aud, vreau să-ți aud tânjirea inimii, este foarte, foarte importantă și trebuie practicată. Ne place foarte mult să dăm lecții, să vorbim, să ne simțim noi auziți, dar ascultarea în cuplu, și nu numai în cuplu, și în orice alte relații, Ascultarea este super importantă Eu aș merge pe ascultare Pe auzire cu adevărat A celuilalt
0: Vezi că avem nevoie de antrenament Avem nevoie de Să practicăm tot timpul Și ce cadru mai bun totuși decât căsătoria Să facem mușchi ăștia De care ai să, să mergem la sală Între ghilimele Ca să ne antrenăm și să devenim Persoane mai bune În, în cuplu ascultând, întâlnindu-ne foarte frumos. Eu pe final am două întrebări pentru fiecare invitat, astăzi sunt standard de că le știți, dar aș vrea să răspundeți pe scurt cu primul lucru care vă vine în minte, o carte care vă a marcat și de ce și o persoană care vă a marcat și de ce și rămâne așa cu, cu ceva da. de la voi. O carte care pe mine m-a marcat este
2: „Minciun” pe care le cred femeile. Autoarea este Nancy demos, și a fost foarte de ajutor pentru mine să identific Convingeri greșite Pe care le-am avut Și să le înlocuiesc cu adevărul lui Dumnezeu
1: Pentru mine O carte care am recitit o de mai multe ori Este Puterea relației De Henry Cloud Este o carte importantă care vorbește despre Cât de important este să Fii conectat într-o relație cu cineva Pentru că de multe ori poți să fii Deconectat Sau chiar să fii într-o relație toxică cu cineva Și, și nici nu știi cum te afectează. Și cartea asta mă învață în fiecare zi să caut acele conexiuni importante. Conexiunea cu soția mea, conexiunea cu copiii, conexiunea cu alte persoane din jurul meu și să evit conexiunile nesănătoase. Deci asta este pentru mine cea mai mai bună carte. Și o persoană pentru mine eu ascult foarte mult pe Craig Groșel, este un om de leadership, are un podcast foarte fain despre viață și leadership Le ascult cu mare plăcere, este un familist convins, au șase copii și este un performance de top, de top mondial chiar și îmi place să să mă uit la el și să ascult de la el.
2: Pentru mine e un pic mai greu să să zic o anumită persoană, pentru că viața mea a fost impactată de o grămadă de persoane la anumite, anumite sezoane din viață, dar în general... Asta s-a întâmplat cu o relație foarte apropiată, adică cineva, o femeie care a fost fie colega mea, fie o autoritate în viața mea pentru un anumit moment, de la care am învățat ceva anume într-un anumit sezon. Dacă spun, nu o să cunoască persoana, dar sunt persoane apropiate
0: în relații de unul la unul care le-am avut. Mulțumesc tare mult pentru discuția asta frumoasă și că ați acceptat invitația la podcast, că ați venit să împărtășiți din experiența ce învățați voi și și cu noi aici, pentru că ne dorim să creștem în cuplu și sper ca cel care ascultă să până încă o piatră la Fundația Casei Lui. Mulțumesc tare tare mult! Mulțumim și noi! Drag și mulțumim! Mulțumesc că ai ascultat! Dacă îți place acest podcast și simți că te îmbogățește și te ajută, poți contribui și cu o mică donație lunară pe patreon.com slash casă pe piatră sau accesând link-ul pe care l-am pus pe website în descrierea fiecărui episod. Apreciem și susținerea financiară pentru că ne ajută să creștem, dar nu uita și de simplu like și subscribe oriunde urmărește acest podcast. Ajută foarte mult ca și alții să afle de casă pe piatră. Sunt Teodora Aușan, ne auzim data viitoare!